0: Tämä on ajankohtainen ykkönen. Minä olen Heikki Peltonen. Pitääkö pelän? Pitääkö nuoren olla peloissa? Jos koulukiusajalta karkuun pääsee, niin kohtaa väkivaltainen nuorisoporukka hakkaamassa. Mikä se tämä pelon ilmapiiri oikein Mennään tähän hetken kuulu. Yksi ymmärtää uudet asiat ja vaikeat kokonaisuudet salaman nopeasti, kun taas toinen ei sitten mitään. Pitääkö tyytyä siihen, että osa ihmisistä on synnynnäisesti älykkäämpiä kuin toiset, eikä eroa voi kuroa kiinni? Entä kuinka hyvä mittari on älykkyysosamäärä? Älykkyydestä puolen päästä. Radio lähetysikkuna on juuri avattu. Tervetuloa ajankohtaisen ykkösen Hannu Niemi, kiitoksia. oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen erikoissuunnittelija. Ja tervetuloa myös nuorisotutkija Marja Peltola. Kiitos. Ja tervetuloa Seina ja olla heikki turkka, Oletan siellä.
1: Täällä ollaan, kiitoksia.
0: Hyvää. kiitoksia. Sinä olet aseman lapsissa hankesuunnittelijana. Yksinkertaistaanko minä Heikki liikaa ja että aseman lapset on Lasten ja nuorten tulevaisuuden hyväksi työskentelevä järjestö.
1: No, hyvin
0: toki oli sanottu. <laughs> niin kuin en tiedä, mitä olisit itse kiteyttänyt, yritän aika lyhyen panossa. Mutta se pitää vielä todeta, että vaikka juuri tällä hetkellä oletkin siis seinäjällä, niin Helsingissä sinä hekkiturkka toimit. Mutta mitä hankkeita sinä suunnittelet ihan konkreettisesti lasten ja nuorten hyväksi? Siis mun, mun tehtävänä on tällä hetkellä
1: toimia sellaisissa paikoissa mun tiimin kanssa, missä eli julkiset, puolijulkiset tilat, kauppakeskukset, liikenteen solmukohdat. Ja tälle, missä nuoret tietää vain paikassa kadulla.
0: Toimia siellä, mitä se toimiminen tarkoittaa?
1: Me jalkaudutaan säännöllisesti eri, eri yhteistyökumppaneiden kanssa, milloin, milloin lähipoliisin kanssa, milloin lähityön kanssa, sosiaalityön lähityön kanssa, milloin nuorisoasiakeskuksen nuorisotyöntekijöiden kanssa. Eli yritetään saada jalkautuvia ihmisiä sinne, sinne mistä nuoret
0: ovat. Selvä, siis te toimitte kadulla. Hyvä. Puhutaan tässä lähetyksessä nuorista ja väkivallasta, ja niin on tällä viikolla puhunut moni muukin. Julkisuuteen tuli, en muista milloin joskus alkuviikosta tietoa, että Helsingissä on kuukausia pyörinyt väkivaltajengi. Alaikäisiä nuoria, jotka ovat pahoinpidelleet ja ryöstäneet ikätovereitaan useassa paikassa, useaan otteeseen. Osin ehkä jotakin ryöstääkseen, osin aivan tarkoituksettoman tuntuisesti ihan vain huvikseen ja nautinnukseen. Tämä nyt on pelästyttänyt ihmisiä ja pannut sitten myös maahanmuuttajien vainojat liikekannalle. Kun tiettävästi suurin osa näistä hulinoitsijoista on ollut elleikä maahanmuuttajien, niin maahanmuuttajien lapsia kuitenkin. Korjatkaa hyvät ihmiset, missä kohtaa tiivistän väärin. Sen olen huomannut, että viralliset tahot eivät halua, että käytetään tätä jengi-sanaa, vaan puhuvat mieluummin porukasta. Minulla taas ei, ei ole kielen tai niin herkkä, että ymmärtäisin miksi. Kuvaasinko Heikki Turkkaa oikein?
1: No joo, omalla tavallaan. Että se miksi puhutaan, puhutaan tai ei että puhutaan jengeistä, on se, että jengit on yleensä jollain tavalla organisoituja ja, ja se, että siihen liittyy tietty suunnitelmallisuus. Tämä porukka, mikä, mikä on. On nyt tällä hetkellä oirehti erittäin pahasti väkivalloin, niin on, on, on täynnä nuoria, jotka on viettänyt aikaansa kyllä jo pitkään, pitkään kaduilla ja, ja verkostoituen ja hakeen yhteisöä sieltä, missä muut nuoret ovat.
0: Mm-hmm. No kun sinä teet työtä siellä kadulla, niin onko tämä tuttua väkeä sinulle?
1: No osa on, osa on ja tota, kaikki ei tietenkään. Että, että ne ihmiset joita me kohdataan, siellä on meille tietenkin aina anonyymejä. No. Varsinkin alkuvaiheessa, että, että suuri osa, osa nuorten tekemistä hölmöyksistä, mitä myös minä olen varmasti tehnyt ja teki olette nuorena, niin johtuu siitä, että... Olen nyt näitä syyllistä
0: hölmöyksiin. hei, niin. Suurin osa Eli. johtuu mistä?
1: Siitä, että, että nuoruus ikään kuuluu tietty semmoinen hulluttelu ja tyhmien päähänpistojen käyttäntöön vieminen. Mm. Ja mä puhun niin kuin lähdetään pienemmästä mittakaavasta varkaat vaikka mitä me varmasti suurin niin osa omenoikin puiden lähistöllä elävät ihmiset ovat olla jossain vaiheessa Mutta se, että se lähtee lapasessa tällä tavalla, niin, niin kyllähän se on tai taikuista, sitten tuutu, ei huoltajat pystynyt puuttumaan, viranomaiset ei pysty puuttumaan, ja toki ollaankin jo tämmöisissä tilanteissa.
0: No voiko tätä, mä kysyn, jos sinä tietäisit, Hannu niin. voiko tätä tämän kesän ja alkusyksyn ilmiötä jotenkin suhteuttaa verrata johonkin muuhun, jos miettii, että tässä tapauksessa tai tapausten joukossa väkivallan uhreja on ollut useita kymmeniä. Niin paljonko väkivallan tekoja Suomessa yleensä tehdään kuukausittain tai vuosittain tai jonkun aikaiyksikön sisällä? No sellainen suhteutus ei
2: minusta nyt ole tarpeen nyt osaa suoraan. Sanoakaan. Tässä on kysymys aika paikallisesta ilmiöstä. koske mm-hmm. koskee Helsinkiä nyt lähinnä ja, ja silloin vertailu niin koko maan tilanteeseen ei ehkä ole relevanttia. Ö, yleisesti voi sanoa, että, että viime vuosina meillä väkivaltarikollisuus on, on vähentynyt aika selvästikin ja esimerkiksi kolme, juuri tämän ikäisten 15-17-vuotiaiden henkilöiden väkivaltarikollisuus on, on lisääntynyt, että ei vähentynyt, että pahempi ongelma meillä on niiden nuorten osalta, jotka on siinä aikuistumisen kynnyksessä jotka lähtee niin elämään omillaan ja, ja se elämänhallinta siinä vaiheessa on hankalampaa, että sitten voi sanoa, että tällaisia, tämän tyyppistä jengi- tai väkivaltaa aina, aina silloin täällä on esiintynyt, ettei se mikään Sinällään uusi ilmiö, että tähän voi liittyä jotain, sellaisia piirteitä, joita ei ennen ollut, mutta kyllä meillä historiasta löytyy esimerkkejä
0: hyvinkin kaukaa. Löytyy varmaan ihan viime vuosisadalta ja edelliseltäkin vuosisadalta, muualtakin kuin Helsingistä.
3: Mm. Mä en äh, itse yhtään ihmettele, että ihmiset on tätä uutisointia pelästynyt ja varmasti moni on huolissaan. Ja sen takia mun mielestä onkin tärkeää tuoda esiin just tätä, mitä Hannu Niemi tässä Äsken tehtiin että jos äsken toi että jos katsotaan niin tilastollisempia ja laajempia kehitystrendejä esimerkiksi siitä, että kuinka usein lapset ja nuoret joutuu väkivallan uhreiksi niin, niin kehitystrendit on kyllä ollut niin 80 luvulta asti itse asiassa myönteisiä että läpi koko 2000 luvun on, on väkivallan uhreiksi joutumisen todennäköisyys niin kuin itse asiassa pienentynyt, ainakin lapsiuhritutkimuksen mukaan mikä Viime vuonna toteutettiin poliis- ja ammattikorkeakoulun ja nuorisotutkimusverkoston toimesta.
0: Onko sitten niin, että jos, kun näitä väkivalta tapahtumia, sinänsä on vähemmän, mutta ne mitä on, niin ovat raaempia?
2: No, mä sanoisin, että on niin kauan kuin mä nyt on tätä työuraa tässä yli 30 vuotta tehnyt, niin, niin huoli raaistumisesta on ollut aina. Et tuskin niissä nyt mitään, mitään sen kummempaa raistumista ra- on tapahtunut. Melkein voisi väittää, että noin pitemmässä juoksussa ihmisten herkkyys väkivallalle tai sen sietokynnys on, on madaltunut huomattavasti. Tämä näkyy meillä lainsäädännössä ja se voi heijastua sitten turvattomuuteen, että, että väkivalta on ollut jossain Aikaisempina vuosina niin kuin historian vaiheena hyväksyttävämpää. Silloin ei puhuttu esimerkiksi lasten kuritusväkivallan kriminalisoinnista ja aika vähän puhuttiin, puhuttiin perheväkivallasta ja, ja tämän tapaiset asiat on, on niin kuin se väkivallan paheksuttavuus on lisääntynyt sen kääntöpuoli on ehkä sellainen turvattomuuden tunteen kasvun.
0: Kasvun lisääntyminen niin kuin samanaikaisesti. Monet tämän asian yhteydessä julkisuudessa esiintyneet asiantuntijat ovat saaneet kuulla kunniansa siitä, että vähättelevät väkivallan uhkaa ja puolustelevat tekijöitä. Niinhän te teette. Tehän sanotte, että ei tämä nyt oikeastaan mitään. Ja Heikki Turkka, sinäkin puhut sillä omena varkauksissa. Siis tässä mukana olevistakin, ainakin Hannu ja Heikki, te olette saaneet siis verbaalista paskaa niskaanen netissä aika paljon. Sinusta, Maria, ole yhtä varma. En tiedä, esiintynyt niin paljon. Ei niin, että minä nyt haluaisin lisää sitä lokaa heittää, mutta... Kyllä minä osin sitäkin ymmärrän, kun usein tuntuu niin kuin väkivalta jäisi tuomitsematta, vai eikö teille tarjoudu tilaisuutta sanoa jyrkästi ei väkivalta?
3: Siis ilman muuta kaikki väki väkivalta on tuomittavaa, mutta jos ajatellaan, että mitä keinoja meillä on puuttua väkivaltaan, niin, niin ehkä se tuomitsemisesta lähteminen ei ole se kaikkein hedelmällisin tapa, että jos yritettäisiin päästä niihin syihin, mitä siellä takana mahdollisesti on, niin, niin tota, se olisi mun mielestä kyllä paljon tärkeämpää ja muutenkin se väkivalta ilmiön ymmärtäminen sen laajemmassa kontekstissaan on kuitenkin varmaan se keskeisin asia.
0: Heikki Turkka, tarjoan sinulle mahdollisuuden sanoa jyrkästi ei-väkivallalle. Käytätkö se?
1: Käytän aina väkivaltaa, kun on jyrkän tuomion. Aina puututaan väkivaltaan erittäin tiukalla tavalla ja niillä keinoilla, mitä meillä on olemassa, mutta me joudutaan toivon myös lakien puitteissa. Että hirveän, hirveän tärkeää on muistaa, muistaa, kun puhutaan esimerkiksi tästä porukasta, että jos me puhutaan 13-vuotiaasta väkivallan tekijästä, joka on täysin lapsi, joka on täysin eksyneenä, niin, niin en, mä en myöskään ymmärrä sitä, että sitä syyllistetään, syyllistetään ja verrataan johonkin joukkoraiskauksiin Intiassa, että miksei näitä tuomita, vaan että mitä, halutaanko me tämä 13-vuotias lapsi vielä tuottamaan hyvinvointia ympärilleen vai halutaanko me tuomita se? Aha, se ei ole rikosoikeudellisesti millään tavalla niin kuin vielä niin kiinnittäessä tämmöisen suomi, äh, suomio jutuissa, lastensuojelu puuttuu, lastensuojelu tekee paljon. Meillä on hirveä määrä resursseja pudotettu joka puolelta äh, niin kuin kouluista, lastensuojelusta. Meidän lait muuttuu hyvin hassuun suuntaan työntekijän näkökulmasta. Äh, se, että me tehdään töitä näiden nuorten kartta, jotka, jotka ovat tehneet pahasti, niin ei se tarkoita sitä, että me hyystellään, vaan se mm. tarkoittaa sitä, että me halutaan, että niistä tulee niin kuin, niin kuin sanoin,
0: Hyvinvointia ympärille
2: tuottavia hiikit. Olen täysin samaa mieltä edellisten puhujien kanssa tästä asiasta. että Tässä helposti unohdetaan se, että, että me kaikki tuomitsemme nämä teot rikoksina. Se on, se on ihan päivän selvää. Asia, mutta, mutta, se, että mutta heti tulee
0: mutta siihen perään. Joo, se,
2: se mutta tulee siitä, eikä että... siihen
0: pysty panemaan niin kuin tuomitsemme ja pisteen perään Joo, edes, sitä ei heti? Koska se tu- tuomitseminen sana,
2: sanana jo johtaa siihen, että hyvin lähellä sitä on rankaiseminen. Mm-hmm. Ja silloin sen rankaiseminen ja mahdollisimman kova rankaiseminen nähdään niin kuin ainoana keinona ratkaista tämä kysymys. Mitä se ei suinkaan ole, niin kuin Marja tuossa esitti... Aikaisemmin. Ja, ja, ja tällaiset rangaistukset, nehän voi vain pahentaa tilannetta, niin kun tiedetään se leimaa ihmisen niin ehkä lopullisesti
0: rikolliseksi,
2: jolla hän ehkä mieltää sen, että hän on niin kun menetetty tapaus niin kun sekä ulkopuolisten
0: että jo itsensä. Hannu leimaa tai ei, niin eikö rikoksista rangaistus kuitenkin eikö pidä seurata rangaistus? Kyllä
2: rangaistuskin pitää seurata. Mutta, mutta se ei tarkoita sitä, että, että asia pitää yksinomaan ratkaista näiden rankaisullisen oh. keinoin, vaan pitää miettiä niin kuin, niin kuin kaikkia mahdollisia muita keinoja, jotta hänet, niin kuin sanottiin, saadaan takaisin tällainen rikoksen tekijä raiteille ja yhteiskunta kelpoiseksi, että ei, ei niin kuin sysätä häntä niin kuin, niin kuin sinne jorpakkoon.
0: Joo, sen sen toki
2: ymmärrän.
3: Se meidän varmasti yhteinen kiinnostuksen kohde on se, että miten me saadaan väkivallan taso yhteiskunnassa ylipäänsä laskemaan yhä vielä siitä, mitä se tällä hetkellä on. Koko ajan ollaan menossa positiiviseen suuntaan, että onko se se rankaiseminen, joka on se tehokkain tapa vai pitäisikö meidän puuttua jollain muulla keinolla miettiä sitä koko, koko yhteiskunnan kokonaisuutta ja miten siitä saadaan mahdollisimman turvallinen mahdollisimman monille. Et siihen ei mun mielestä rangaistukset ainakaan yksinään vastaa mm. siihen kysymykseen.
0: Jotta siihen päästäisiin, niin meidän pitäisi varmaan yrittää ymmärtää. Siis ymmärtäminen on hyödyllistä ja tarpeellistakin. Jolloin pitäisi miettiä, että mistä näitä syitä sitten väkivaltaiseen käyttäytymiseen oikein pitää etsiä. Mistä niitä pitää etsiä, Heikki Turkka? No
1: siis kyllähän, kyllähän pahoinvoinnista on, on kiinnä kyse, että et, et kun... Mitä tahansa tutkimuksia me luetaan. luetaan. Minna Rytköseltä on hyvä, hyvä tutkimus Itä-Suomen yliopistossa, missä, missä on haastateltu vakavia väkivalla tehneitä miehiä. Ää, tarinat on täysin erilaisia. Sieltä löytyy taustalta rikkinäinen perhe. Ja se, että, että vaikka heitä, näitä nuoria on pystytty, tai nykyisiä aikuisia on pystytty ohjaamaan tuen piiriin, niin millä tavalla ne on pystynyt putoamaan. Eli meillä on, meillä on tässä yhteiskunnassa järjestelmä, mikä ei toimi. Meillä on paiti, pelvollisuuksia velvollisuuksia väärissä paikoissa. Että niitä käytetään välillä, välillä hyvin, välillä huonosti. Eli jos me halutaan, että, että tämmöiset nuoret, nuoret niin kun pyritään eh, ennaltaehkäisemään, että ei näitä tule, niin kyllä esimerkiksi meidän koulujärjestelmästä pitää puuttua. Yksi asia meidän nuorten pitää ottaa viihtyvän koululaitoksesta. Siellä pitää olla turvallinen paikka. Että jos, jos niin turvattomuutta tunnetaan jo koulussa, niin kun, siellä ei ole kiva olla, siellä leimataan niin nuorten kuin aikuisten osalta, niin ollaan me jo metsässä aika kovaa.
0: No joskus, minusta joskus tuntuu siitä, että näissä asioissa lykätään niin kuin hirvittävän suuri taakka koulun koulun Ja voisi sanoa, että opettajien vastuulle. No toki lykätäänkin, mutta eipä
1: siellä tehdä niin kuin tällä hetkellä. Mä oon itse tehnyt 16 vuotta töitä koulussa ja, ja me kehitetään koko ajan järjestelmiä muun mm. muassa vilpajärjestelmä, mikä on arviointi aivan loistava. Se on vähentänyt, vähentänyt rajusti esimerkiksi kotiin. Et miksi, kun, kun siinä vaiheessa perhe tarvitsee apua, kun heillä on haastava lapsi, mm-hmm. niin minkä takia me saadaan jollain tavalla aina semmoinen äh, vastakkainasettelu, ja, ja missä tota, äh, te perhe ei koe enää olevansa tervetullut tähän niin keskusteluyhteyteen. Missä esimerkiksi on näiden poikien isä siinä vaiheessa, kun niitä on tarpeeksi syyllistetty? pitäisi miettiä, miten me voidaan tukea sitä perhettä, että se perhekin jaksaa opettajien kanssa tämän nuoren kanssa. eikö se on yhtey- yhtey- yhdessä tekemistä
0: mm-hmm. No mennäänpä yhteen asiaan, jota tässä jossain kohtaa tätä keskustelua aina on vähän yritetty Tässä tämän viikon kohussahan on joka tapauksessa ihmisiä kauheasti kiinnostunut, että ovatko nämä vetäjät maahanmuuttajia vai eivät ja... Tässä, kuten monessa muussakin tapauksessa, itse asiassa maahanmuuttajillahan tarkoitetaan afrikkalaistaustaisia ihmisiä. Jos minä olen oikein ymmärtänyt ja ihmisten reaktiota on seurannut, niin ei kukaan viittaa siihen, että venäläistä tai vedolaisperäinen nuorisoliikkuisi tuolla pesäpallomaalat kädessä ainakaan tässä tapauksessa. Tarkoitetaan, että ovat mustia. Ja sitten kun poliisi kertoo, kuinka moni on Suomen kansalainen, niin Musti ja ne silti ovat maahanmuuttajien lapsia, toisen polven maahanmuuttajia. Enkä tiedä, kuinka monen teidän asti me vielä heitä maahanmuuttajiksi kutsumme, kun tämä on se termi, jota voi näköjään korrektisti käyttää. Mutta meneekö tämmöinen korrektius meillä liian pitkä?
3: Nyt en ihan ehkä ymmärtänyt, mitä tarkoitat korrektiolla, koska mun mä, omasta tarko... näkökulmasta niin näiden lasten kutsuminen maahanmuuttajiksi ei ole korrektia, koska he eivät ole mistään siis koskaan il- mihinkään muuttaneet. Ilmiselvästi
0: eivät ole jo aivan oikein. Minä tarkoitan sitä, että tällä maahanmuuttajatermillähän monet ihmiset, sitähän käytetään Suomessa itse asiassa mustan synonyyminen.
3: Valitettavasti on näin.
0: Väärä termi, mutta näin se vaan on käynyt, kun ei voi puhua mustista ihmisistä. Tämän korrektiuden hintahan nimittäin näyttää olevan se, että kiihtyneet maahanmuuttovastaiset kansalaiset ottavat omiin käsiinsä tiedottamisen. Ja hyvä, että rankasemisenkin, että netissä leviää nimilistoja tekijöistä kuvien ja osittain osoitteidenkin kanssa ja joku hurja lupaa jo lähteä kotioville pesäpallomaailon kanssa.
3: No, on kyllä vakavia ylilyöntejä mun näkökulmasta ainakin.
0: On, on. mutta eikö niillä ole yhteys itse asiassa siihen, että tämä virallinen tieto on näin tämmöistä peittelevää?
3: No mun mielestä virallinen tieto ei ole ollut sen erityisen peittelevää, ottaen huomioon, että on kysymyksessä tilanne, mistä ei nyt ilmeisesti ole vielä tietoa kovin laajasti saatavilla. Toki poliisi tekee paljon ja sosiaalityö ja varmasti siellä on, mutta me ei varmastikaan haluta häiritä heidän työtään, ettei he voisi tehdä sitä rauhassa et, että niin kun mun mielestä se mun näkökulmasta ei ole ollut peittelevää ja, ja se, että, että tästä näiden tekijöiden maahanmuuttotaustasta on tullut niin iso kysymys tässä keskustelussa, niin mun mielestä osaltaan myös liittyy siihen, että tätä ei ole niin selkeästi yhdistetty tätä keskustelua siihen isoon yhteiskunnalliseen kontekstiin, missä niin kun eriarvoisuus myös kasautuu tietyillä ryhmillä.
0: Miten sinä sen yhdistäisit oikein?
3: En tiedä oikein, mikä nyt tässä tapauksessa oli se ehdottoman oikea oikea tapa keskustella tästä, mutta mutta me tiedetään, että on tiettyjä tilastollisia riskitekijöitä, joita löytyy väkivaltaisen käyttäytymisen yhteydessä, mistä juuri puhuttiin tästä pahoinvoinnin yhteydessä. Pahoinvointi, sitä tapahtuu, sitä syntyy koulussa kotona, julkisilla paikoilla koetun turvattomuuden kautta, ja, mutta nämä asiat on sellaisia, jotka ei jakannut meidän väestössä niin tasaisesti, vaan siellä on niin kuin, ryhmiä, jotka valitettavasti enemmän sitä turvattomuutta arkiympäristössään kokee, ja, ja tämä etnisyys ei ole sillä tavalla niin deterministisesti siihen yhteydessä, mutta se on yksi, yksi tekijä, joka esimerkiksi just julkisella paikalla lisää esimerkiksi fyysisen turvallisuuden tai kietoutuu siihen niin turvallisuuden ja turvattomuuden kokemuksiin.
0: Etnisyys ei lisää väkivaltaisuutta, mutta etnisyys voi lisätä pahoinvointia.
3: No etnisyys sinänsä ei sitä pahoinvointia lisää. Et, et,
0: etnisyys, tämäkin on näitä outoja käsitteitä, pitää opetella. Kaikkihan me olemme yhtä etnisiä sinänsä.
3: Kyllä, meillä suomalaisilla on myös etnisyys siinä, missä kaikilla muillakin Mutta siis etninen tausta sinänsä ei tuota pahoinvointia eikä myöskään väkivaltaa, vaan vaan kysymys on siitä, että mikä se on se, minkälaiseen ympäristöön ihminen joutuu ja ja minkälaisia riskitekijöitä hänelle kumuloituu.
0: No no kotioloilla koteta ennen kaikkea pitäisi selittää. Ei. Ei.
3: Tai silläkin se ei ole varmasti tästä mitenkään irrallinen asia. Vaan, vaan tämä niin pahoinvointi on sellainen, joka kumuloituu todella monelta yhteiskunnan sektorilta. Tässä on kysymys siitä kouluhyvinvoinnista ja kouluturvallisuudesta, on kysymys kodeista, on kysymys meidän julkisesta tilasta, asenneilmapiirestä, kaikesta näistä.
2: Tämä maahanmuuttajat tai, tai etninen tausta, niin kyllä se minusta niin kun, siinä vaikuttaa taustalla, mutta ei, ei se mikään niin kun, syy sinällään ole, vaan se on... Sellainen riskitekijä, joka voi helposti syrjäyttää ihmistä helpommin kuin kuin jotakin toista ihmistä. Maahanmuuttajilla voi olla kielivaikeuksia, vaikeuksia menestyä työelämässä sen takia, että on erilaisia heihin ehkä epäluuloja ja... Ja, ja kaiken näköistä sellaista. Ja tämä nykyinen yhteiskunta on kuitenkin niin kuin aika lailla menestymispainottuinen. Meilläkin on sellainen amerikkalainen unelma, johon kaikki pyrkii hyvään elintasoon ja menestymiseen. Ja sellainen joukko, oli se sitten suomalaisia tai maahanmuuttajia, jotka, jotka huomaa, että hei he ei tässä systeemissä menesty, niin he sitten löytävät vertaisiaan kohtalotovereita ja kääntyy vähitellen ehkä, ehkä tätä koko systeemiä vastaan ja näkee sen, sen niin vihollisekseen. Ja silloin väkivaltaisuus on yksi keino niin saada kunnioitusta siinä omiensa joukossa ja, ja sitten toisella puolella se herättää pelkoa ja, ja se on niin väkivalta on, se on valtaa. Niin jota tällainen joukko voi, voi kaivata tai ihmiset sitten vastapainoksi. Tällaista on ilmennyt niin kuin kautta Suomen historia jo kaudella, mm-hmm. Tämä sama ilmiö esiintyy, että, että ei se, ei se niin mikään uusi ole. Se on ja hieno
0: tii- sana muuten tuo sana väkivalta, kun siihen sisältöön niin. valta monissa muissa kielissä ei.
2: Mutta sitten, jos mä saan tähän jatkaa sen verran, että, että tietysti niin kuin se väkivallan olemus on ja rikollisuuden olemus on monisyinen, että on selvää, että, että myös ihmisten niin kuin luonteen piirteillä, jos on heikko itsekontrolli ja sillä, sillä lailla, niin sellaiset ihmiset herkemmin syyllistyy väkivaltaa ja, ja löytää toinen toisiaan. Että, ei, että tämmöistä valikoimittumista aina, aina tapahtuu myös, että, että ei ole välttämättä olemassa
0: mitään yhtä reittiä, vaan siihen voi vaikuttaa monenlaiset tekijät niin kuin keskenään. Heikki Turkka, osaatko sinä ollenkaan sanoa, miksi paha ja syrjäytymisen tunne purkautuu juuri väkivaltana?
1: Se on se ehkä sitten helpoimpia, primitiivisempiä tämmöisiä tapoja, missä purkautuu. Mä olin itse juuri, juuri tässä viime viikon leirillä nuorten kanssa, jotka on vielä erittäin nuoria ja, ja koko elämä edestä. Ja, ja mä, mä näen niin kun tätä impulssikäyttäytymistä juuri... Niin kun Tuori, jolla on hirveän iso, iso tarve oikeudenmukaisuuteen, aikuisten suhteen. Ja sitten puhutaan jostain pienestä, mitä normaalisti huomata. Ja tämmöinen lapsi niin reagoi siihen hyvin vahvasti. Ja sama lapsi reagoi myös niin kun, ää, tosi nopeasti siihen, jos hän saa positiivista palautetta, niin ei pysty käsittelemään sitä. Niin jos meidän tunnetaidot on tämmöisellä tasolla vielä, niin kun, kun mennään tuonne 15-16 vuotta, niin onhan se. Koska heillä ei ole keinoja. Se on keinottomuuden niin purkamista ja väkivalta.
0: Mik, mutta miksi se keinottomuus purkautuu juuri väkivalta? Pitäisikö meillä olla huolissamme tämmöistä maskuliinisesta väkivallan kulttuurista? Koska maskuliinistahan se on semmoista matsoilua. Mitä no sinä olet sanomassa, joo, se,
2: se tota, Ei se purkaudukaan pelkästään väkivaltana. Se voi purkautua myös masentuneisuutena ja, ja sillä lailla syrjäytymisenä. Eivät varmaan kaikki näistä, se vaan se väkivaltahan nousee sieltä niin kuin mm-hmm. esiin ja ilmi. Ei me huomata sitä masentuneisuutta. Ei, ja ei, sen ei, tapasta syrjät, että se purkautuu niin monta kautta.
0: Atsukkoja. Miksi se purkautuu juuri väkivaltana, Maria?
3: No, se on varmasti hyvä kysymys, mutta kuten esiin, se ei pura, purkaudu juuri väkivaltana, vaan muun muassa esimerkiksi. Väkivaltana. Ja kyllä, tiety, toki niin voidaan miettiä, että minkälaisia on meidän niin kun, maskuliinisuuden mallit tässä yhteiskunnassa, että, että saako mies, minkälaisia välineitä on miehellä, tuoda esiin pahaa oloaan ja, ja ehkä haavoittuvuuttaan tai huonoja kokemuksiaan.
0: Tällöin on tyypillistä kuitenkin, että nämähän ovat poikaporkuita. kyllä. Vaikka sinänsä väkivalta, siis tyttöjen tekemä väkivalta taitaa suhteessa poikien tekemään väkivaltaan olla lisääntynyt. Onko niin? Tämä on ihan muistikorasta. No,
2: kyllä naisten ja tyttöjen rikollisuus on, on vähitellen tai heidän osuutensa on, mutta kyllä se edelleen niin on, että miehet enimmäkseen syyllistyy rikollisuuteen ja väkivaltasuuteen ja noin yleisemmin Suomessahan tämä väkivaltasuus liittyy Alkoholin päihdekäyttöön. Mutta
0: ei näissä tapauksissa.
2: No ei väl, näissä tapauksissa ehkä ei, ei sillä lailla, mutta, mutta yleisesti
0: se on, se on niin. Että. Perussuomalainen. Perussuomalainen. Suomalainen kantasuomalainen Joo. malli, että poliittisten puolueiden nimiä tässä käyttää. Tällä viikolla on paljon puhuttu myös koulukiusaamisesta nyt. Mutta jos esimerkiksi katsoo ajankohtaisen kakkosen koulukiusaamisiltaan yhdessä koulua käyvän nuoren kanssa, niin tuli vähän semmoinen tunne hänen tämä omakohtainen kokemus, että osa aikuisten huolista on yhtä tyhjän kanssa ja osa taas on sitten ihan, ihan tosia. Että aikuisten kyky lajitella, mikä on tärkeää ja mikä ei, on ehkä omituisin tuntua. Mutta jos nyt vertaa tähän väkivalta-aaltoon, niin eikö se itse asiassa tunnu vähän vähepätöseltä murehtia sitä, jos Liisa haukutaan koulussa läskiksi, jos sitten Lassa koulu ulkopuolella saa puukusta vatsaan? Eikö ne ole aika erisarjaisia asioita?
3: No en ole kyllä sitä mieltä, että että näitä asioita pitäisi ehkä nähdä niin erilaisina, että, että tavallaan koulukiusaamisesta helposti puhutaan väkivallasta erillisinä asiana, mutta kysymyksessähän on henkinen ja fyysinen väkivalta koulutiloissa, että, että siinä mielessä niin kaikki puuttuminen kaikkeen väkivaltaan on mun mielestä relevanttia. Ja, ja mitä enemmän me pystytään tuomaan turvallisia ympäristöjä, tarjoamaan turvallisia ympäristöjä lapsille ja nuorille, niin sitä vähemmän heillä on sitten ehkä... Sitä tarvetta purkaa niitä huonoja kokemuksia näinä äh, mainittuina primitiivisinä reaktioina. No, ovatko, ovatko
0: nämä sukua toisilleen, koulukiusaaminen ja tarkoitukset on väkivalta?
2: Joo. Me on usein puhuttu tämmöistä varhaisesta puuttumisesta. Se ei ole vain koulukiusaaminen, vaan se voi ilmentää ilme, jo päiväkotilasten niin kuin häiriökäyttäytymisenä. Se on polku, joka sitten voi johtaa koulukiusaamiseen tai koulukiusatuksi tulemiseen, uhriutumiseen ja sitten näihin väkivaltajengeihin ja ehkä myöhemmin rikolliseen uraan. Että kysymys voi olla niin kuin tämmöisestä polusta, joka, joka ikään kuin johtaa, jos ei siinä mitään interventiota tapahdu, niin, niin sellaiseen, että ne on sen, sen niin kuin polun eri osasia ja kaikki on... Niin kuin Niinku mietittäviä ja vakavia kysymyksiä, että mitä varhaisemmin pystytään, pystytään puuttumaan ja katkaisemaan se ura, niin sen paremmin. Mitä,
0: mitä se puuttuminen nyt tarkoittaa? No, Jos nähdään kun esikouluikäinen lapsi, joka käyttäytyy sillä tavalla, että tämä sinun polkusin viehänet linnaan
2: aikuisin. No se voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että tietysti niitä syitä pitää silloin hakea, mutta se voi tarkoittaa sitä, että, että hänellä on vaikkapa kotona ongelmia jo, niin vanhemmat on oirehti. Me palataan että, nyt sinne joo, kotioloihin kuitenkin. Se, että tuetaan niin vaikkapa vanhempia, se voi sitten sitouttaa tätä nuorta niiden vanhempien arvoihin, ja koska lapsille niin vanhemman, oman vanhemman ajatukset ja sen oman vanhemman pettäminen on rankka juttu. Mm-hmm. Paljon rankempi kuin se, että hän joutuu johonkin poliisin kanssa tekemisiin. Et jos, se, jos ne on niin linjassa sen vanhemman ja lapsen arvomaailmat, niin, niin se on hyvä asia, jos ne on hyvä, hyvät arvomaailmat.
0: Heikki Turkko, ovatko väkivallan tekijät entisiä koulukiusaajia vai koulukiusattuja?
1: Kyllä mä aina, aina näen, että äh, nyt jos puhutaan niin kun lapsesta eteenpäin menemisen, niin, niin suuri osa on, siis puhutaan siitä, että, että niin ihan avun huudosta. kolme asiaa, näettekö mut kuuletteko mut huomaatteko mut. Tähän haetaan vastauksia, jos ei aikuiset näe, eikä nuoret näe. Mutta edelleen niin kun tässä oli hyvä, hyvä pointti tähän vanhemmuuden tärkeyteen, tärkeyteen, mutta suhteessa taas pitää muistaa sitä murrosikääkin. Joskus vanhemmat on ihan lirissä sen takia, koska sinä kuuluu siinä 13-14-vuotiaana oikeasti repii itseäsi irti vanhemmista. Jolloin kun minä sanoin, että mä toimin tuon Helsingin kaupungissa, niin mä, mä näen hirveästi ihan normikavereita, jotka on aikuisen nälkäisiä, jotka haluusta huomiota jossain muualla. Niin, niin siellä on tämmöisiä, jotka lähtevät hängoranteeksi tämmöiseen. Ne ei välttämättä tee mitään, mutta ne on siellä jollain tavalla kannustamassa.
0: Kun puhut, mutta, kun puhut heik, Heikki aikuisten nälästä, niin tarkoitatko, että siinäkin vaiheessa, jolloin isä tai äiti ehdottomasti ovat joka asiassa väärässä, niin jonkun aikuisen nälkä silti on? Se on, se on, se on huikeaa,
1: kun tuolla, tuolla niin kuin seuraa saa nuorista, nuorista kadulla, ja, ja siksi peräänkuulutankin aina turvallisia aikuisia sinne kadulla.
0: Joo. No oletko sinä semmoinen turvallinen aikuinen ja se sinun porukkasi?
1: No kyllä minä näen näen, että ammattikasvattajat, jotka, jotka niin kuin työkseen tekee ja yhdessä pitää työtä, niin, niin
0: on turvallisia aikuisia. Okei. Kiitos Heikki Turkka, pannaan puhelimet kiinni. Kiitos myös studiojoukkueelle Marja Peltolalle ja Hannu Niemelle. Kiitos. Mutta me jutellaan hänen kanssa vähän aikaa. Sampakorhonen terve. Niin kuin olin äsken jo sanomassa, että me jutellaan tässä <tos> jutellaan,
4: vielä. Jutellaan, jutellaan. on, että lähetysikkunassa ollaan muun muassa sitä mieltä, että tekijöitä ymmärretään aivan liikaa, eikä uhreista puhuta juuri lainkaan. Mitä heille tapahtuu? Ryhtyvätkö kenties tulevaisuudessa lyöjiksi, traumoineen? Toisaalta... Kommentti Jämsän suunnalta. Jämsäläiset ja mänttäläiset tappelivat aikanaan oikein rapiasti, jotenkin se oli kuitenkin toista. Paikka oli sovittu eikä penskoja hakattu. Jotain on muuttunut nykyaikana ja paljon.
0: Minua no, ei eniten mietity tämä kysymys, tai ehkä toimittaja onkin trolli, kun en ole tiennyt,
4: että tässä julkisessa toimittajan työssä voi semmoisena esittää. Mediaa syytetään myös lähetysikkunassa, kun todetaan, että... Tiedotusvälineet voisivat katsoa peiliin, mitä turvattomuuden tunteen tuottamiseen tulee. Eli kun lööppeä revitään ja hysteriaa lietsotaan, niin kyllähän siinä sitten alkaa pelottaa. Oli kyse sitten jengeistä tai ebolasta. Meino, mennäänkö älykkäästi eteenpäin? Mennään. Heikki, kuinka älykkäänä itseäsi pidät? Oletko keskivertoa älykkää? se on...
0: Rehellisyyden nimissä pakko myöntää, että kyllä mä itseäni jonkun verran älykkäänä pidän.
4: Se on kumma juttu. Noloa on
0: kyllä tällä tavalla kehua retostaa.
4: Tutkimu... Mutta eikö me kaikki olla aika älykkäitä. Joidenkin jäänsä. tutkimusten mukaan suurin osa ihmisistä pitää itseään keskivertoa älykkäämpänä, mutta sehän on tietysti tilastollinen mahdottomuus. Tuota, itse en ole esimerkiksi halunnut tehdä koskaan älykkyystestiä, koska haluan elää illuusiossa, että olisin keskivertoa fiksumpi, mutta Tiedän ja pelkään, että jos tällaisen testin tekisin, niin paljastuisi, että ihan varmaan sellaisella normi ää olla, jos silläkään niin olen
0: varustettu. Ei sitä tiedä, Sampa. Voi olla, että olisi yllättävänkin fiksu.
4: Niin. No sitä ei tosiaankaan tiedä, koska en aio ao testiä tehdä. Joka tapauksessa moni muistaa esimerkiksi koululuokastaan tyypin, joka ymmärsi kaikki vaikeat asiat, isot kokonaisuudet helposti, nopeammin ja paremmin kuin muut. Oliko hän luonnostaan muita älykkäämpiä ja tuleeko hän sitä myös aina olemaan? Onko siis osa meistä auttamatta tyhmempiä ja osa älykkäämpiä ja siihen on tyytyminen ja kuinka hyvä mittari on sitten määrä? Nyt perehdytään älyyn. Tänään jäseneksi päässyt neiti. Mikäs teidät Tuntia. sai tulemaan tänne?
3: No me luin sen Arttikin lehdestä että olisi hauskaa koettaa. Kun minä opin lukemaan vuotta viisivuotiaana, ajattelin, että olisi jonkinlaisia mahdollisuuksia.
4: Ja nyt teidät on sitten hyväksynyt tähän äh, harvojen valittujen joukkoon. Miltä tuntuu? Vahvistiko tämä teidän itseluottamustanne?
3: No jossakin määrin luonnollisesti. Mä no aina ajatellutkin, että... Mulla pitäisi olla keskitasoa, korkeampi älykkyysosamäärä, mutta en osannut sanoa paljon, oliko se 102 vai 120 vai kuinka paljon.
4: Niin, tännehän on kai 150 nyt se alennettä. Ei, sen. kyllä
3: se on alempi. Aha.
4: Se on 133. Näin 1970-luvulla. Tänä päivänä mensan jäsenyyteen vaaditaan testitulokseksi vähintään 130 määrä. Silloin ihminen kuuluu älykkäimmän 2 prosentin joukkoon. Keskimääräinen älykkyysosamäärä väestössä on puolestaan sata. Siihen siis suurin osa meistä sijoittuu Gaussin käyrällä noin 15 pisteen tarkkuudella. Mistä tämä paljon puhuttu AO sitten kerto. Se on tiedemaailmassa laajimmin hyväksynnän saanut älykkyyden mittari. Se liittyy myös yleisälykkyyteen ja niin sanottuun G-faktoriin, eli eri testeissä havaittavaan älyllisten lahjojen säännönmukaisuuteen. Toisin sanoen, osamäärä ei kerro pelkästä matemaattisloogisesta päättelykyvystä, vaan myös kokonaisuuksien hahmottamisesta, kolmiulotteisesta ajattelusta, muistitoiminnoista ja esimerkiksi kielellisestä lahjakkuudesta. Professori Minna Huotilainen Helsingin yliopistosta ja työterveyslaitoksesta.
5: Yleisälykkyydellä tarkoitetaan siis tavallaan semmoista kokoelmaa näistä älykkyystesteistä. Ja tämä G-faktori on semmoinen tutkijoiden keksimä ikään kuin selitys sille, että miten on mahdollista, että melkein missä testissä tahansa saadut tulokset aika vahvasti korreloi toisiinsa. Eli ajatellaan, että mitä tahansa me oikeastaan testataan tästä ihmisestä tämän tyyppisillä testeillä, niin me saadaan mitattua ikään kuin tämmöistä G-faktoria, eli tämmöistä älykkyyden pohjaa, jonkinlaista pohjakomponenttia vähän eri suunnista mitattuna. Eli monesti ihmiset ajattelee, että matemaattinen lahjakkuus on hyvin eri asia kuin kielellinen lahjakkuus, mutta näissä testeissä itse asiassa ne tulokset ei tue tällaista ajatusta, vaan ne, ketkä saa hyviä pisteitä niissä kielellisissä testeissä, niin yleensä myöskin saa sit hyviä pisteitä niissä matemaattisissa testeissä. Ja siellä just pohjalla sitten pilkottaa tämä tämmöinen yleisälykkyyden käsite, sitä yleisälykkyyttä ehkä ei sitten yhdellä testillä voi mitata, vaan tämmöisellä testien yhdistelmällä.
4: Eli Minna tämä ei ole nollasumma peliä, vaikka se olisikin niin lohdullista ajatella, että kun joku on huippuälykäs, vaikkapa matemaattisesti, niin sitten se olisi hänen joistain muista lahjoista pois. Toisin sanoen, kylmä fakta on se, että osa meistä on huippuälykkäitä, osa tyhmiä ja enemmistö siinä välissä ihan taviksia?
5: Joo, ei se kyllä taida peliä olla, että kyllä se niin on, että, että tota, siinä on tosi paljon korrelaatiota näiden eri testipistemäärien välillä. Eli vaikka me sitten kehitellään äh, hyvinkin toisen tyyppisiä testejä, niin silti nämä huippuelykkäät ihmiset saa niissäkin aika hyviä pisteitä. Vaikka yritettäisiin testata esimerkiksi luovuutta tai jotain tämän tyyppistä ihan erilaista asiaa, niin silti he pärjää näissä testeissä. Toisaalta mä uskon, että kaikilla ihmisillä on omat vahvuutensa ja ne omat vahvuudet on niitä asioita, joihin kyllä kannattaa keskittyä, vaikkei nyt sit mikään huippuälykäs olisikaan.
4: Tasaan ei käy älylahjat. Kun siis keskiverrolla kaverilla AO on 100, niin maailmasta löytyy neroja, joilla on älyä jopa tuplasti enemmän eli älykkyysosamäärä yli 200. Miten he ovat sitten tämän ällistyttävän ällinsä saaneet samankokoisiin aivoihin kuin meillä muillakin? Vastaus on tietysti perimä- ja ympäristötekijät, mutta niiden suhde kuitenkin vaihtelee. Vaikka siis vanhempien ja lasten testitulokset kyllä korreloivat, usein on vaikea sanoa, ovatko syynä vanhempien antamat geenit vai kasvatus. Se kuitenkin tiedetään, että huippuälykkäiden lasten tapauksessa perimällä on erityisen suuri merkitys. Ympäristöllä ja erilaisilla ongelmilla kuten sairauksilla on ollut puolestaan merkittävä vaikutus niiden lapsuudessa, joilla on matala eli alle 80 älykkyysosamäärä. Näiden lisäksi aivotutkija Minna Huotilainen nostaa esiin myös ruokavalion tärkeyden.
5: Meidän aivothan tarvitsee aika monipuolisen ruokavalion ja varsinkin kasvu-iässä. Aivot ei pysty valmistamaan esimerkiksi niitä rasvayhdisteitä, joita tarvitaan oppimisessa, eli ne täytyy saada ruokavaliosta. Ja jos ruokavalio on tosi yksipuolinen, niin tällä voi olla tietenkin vaikutusta myös aivojen kehitykseen. Kaikkein suurin tämä vaikutus näyttää olevan siellä ihan tosi pienenä vauvana ja jopa sikiöaikana, eli äidin ruokavalio raskausaikana vaikuttaa aivojen kehitykseen tosi voimakkaasti ja aika monella tavalla. Eli kyllä sillä ruokavaliollakin on vaikutusta, mutta toisaalta en usko, että on mitään semmoista ihmeruokaa, millä fiksuksi muuttuu.
3: 16. Kilpailu on äärimmäisen jännittävä. Ja mikä on tämä tärkeä ruumiin osa? Kolmen pisteen vihje, niiden pesusta kohistiin
4: maailmanlaajuisesti. Mm-hmm. Oi se aivopesua. Kyllä.
5: Ai, niin.
4: Professori Minna Huotilainen, historia tuntee tapauksia, joissa ihan tavallisista normiälykkäistä ihmisistä on tullut yhtäkkiä neroja, eli tällaisia savant. Ihmisiä, esimerkiksi pään tai päävamman takia. Voisiko ajatella niin, että mitä paremmin aivojen toiminta tunnetaan ja tiede kehittyy, niin jossain vaiheessa meille kaikille voitaisiin saada esimerkiksi tällaiset savant-ihmisen kyvyt. Eli saisimme, osaisimme laskea suuria laskutoimituksia, pystyisimme muistamaan kaiken lukemamme yhdessä hetkessä tai oppimaan vaikka kaikki jotka kuulemme, niin soittamaan heti yhdellä kertaa pianolla.
5: No joo, nämä on todella mielenkiintoisia nämä potilastapaukset, joissa joissa ihmisen älykkyyteen on tullut muutoksia jonkun, jonkun vaurion seurauksena. Yleensähän tietysti se on toisinpäin. Eli se tarkoittaa sitä, että vaurion seurauksena ihminen ei pysty toimimaan yhtä hyvin kuin aikaisemmin. Mutta tosiaan tunnetaan myös sellaisia tapauksia, missä vaurion seurauksena ihminen saakin sitten tämmöisiä erityiskykyjä. Nythän tiedetään monia tällaisia sairauksia esimerkiksi, joissa joissa sitten on tämmöisiä erityiskykyjä, eli esimerkiksi autismikirjo on sellainen, johon liittyy sitten tämmöistä huippuälykkyyttä, musiikillista, matemaattista älykkyyttä ja myöskin tällaista huippumuistamistaitoa. Ja siinä ehkä voi olla kysymys jostain samantyyppisistä ilmiöistä sitten näissä potilastapauksissa, mutta nämä on tietysti aina, kun on yksittäisiä tapauksia, niin niistä on hirveän vaikea vetää sellaista kokonaisjohtopäätöstä. Et en itse oikein usko, että tämmöisiä voisi mennä niin tarkoituksella aiheuttamaan.
4: Voiko tästä kuitenkin päätellä, että meidän kaikkien aivoissa piilee kyky siihen, että muistaisimme ulkoa kaiken lukemamme tai osaisimme soittaa 20 000 musiikkikappaletta pianolla yhdeltä kuulemalta?
5: Joo, meidän aivoissa piilee kyllä tosi paljon, eli suurin osa aivotoiminnastahan on tiedostamatonta. Ja se osuus, mikä, mitä me niin omalla tietosuudellamme pystytään säätelemään, niin, niin osassa tutkimuksista tosiaan näyttää siltä, että me ikään kuin estetään itseämme olemasta huippumuistajia, huippuälykkäitä, huipputaitavia nimenomaan sillä, että mihin me valitaan kiinnittää huomiota, miten me valitaan muistaa. Nyt tietysti muistissa on se ongelma, että, että ihan kaikkea ei voi muistaa, eli lopulta tulee siellä kapasiteettiongelmat vastaan, ja, ja sen takia aivoissa on sellaiset järjestelmät, jotka niin myöskin pyyhkii tarpeetonta muistettavaa kuormaa pois, jotta me sitten myöskin voidaan oppia uutta.
4: Päässämme on siis piileviä kykyjä, mutta se on esimerkiksi täysi myytti, että käyttäisimme vain 10 prosenttia aivoistamme. Älykkyyden katsotaan ylipäätään ja valitettavasti olevan pysyvä ominaisuus, jota ei voi enää aikuisella ja normaalioloissa nostaa. Ää ei kohoa Einsteinin tasolle, vaikka kuinka pinnistelisimme. Aivotutkija Minna Huotilainen kuitenkin lohduttaa, että jokainen voi silti parantaa kognitiivisia kykyjä. Esimerkiksi päässä laskua, loogista ajattelua ja muistamista erilaisilla tekniikoilla. Hän myös huomauttaa, että musiikin harrastamisella on huomattu olevan selvä yhteys älykkyyteen tai ainakin älykkyystesteissä pärjäämiseen.
5: Tuolla Kanadassa ja Yhdysvalloissa on tehty kiinnostavia tutkimuksia siitä, miten musiikkia harrastavilla lapsilla on korkeammat pisteet näissä älykkyystesteissä. No, siitä voidaan vielä ajatella, että se saattaisi johtua jonkinlaisesta kotitaustasta tai muusta, mutta he ovat tehneet myös tutkimuksia, joissa lapset, jotka alkavat harrastaa musiikkia, testataan. Ja todetaan, että he ovat kyllä samanlaisia näissä testeissä kuin sellaiset lapset, jotka kuuluvat vertailuryhmään, joka ei ole aloittamassa musiikkiharrastusta. Ja sitten kun tämän harrastuksen joidenkin vuosien harrastamisen jälkeen testataan uudelleen, niin huomataan, että nämä lapset, jotka ovat harrastaneet musiikkia, niin saavatkin parempia. Tuloksia näissä älykkyystesteissä. Onko näiden lasten älykkyys nyt sitten kasvanut? Testin mukaan se on näin, mutta tietysti voidaan ajatella, että myöskin heillä tarkkaavaisuustaidot on kehittyneet ja siinä testitilanteessa suoriutuminen varmaankin on se keskeisin asia, mikä siinä on muuttunut. Eli eli musiikkiharrastuksen vaikutus kognitiivisiin kykyihin on kiistatta pystytty näyttämään. Se, että miten se sitten tähän isoon älykkyyssanaan jotenkin yhdistyy, niin niin se on vielä vielä enemmän. Tavallaan sanoisin, että kuulijan asia, Eli, eli mitä tällä älykkyystestillä itse asiassa mitataan, niin se heillä on kyllä kehittynyt.
0: aivotutkija professori Minna Huotilainen Helsingin yliopistosta ja työterveyslaitoksesta. Lähetyksen aluksi puhumme nuorisoväkivallasta. Mukana erikoissuunnittelija Hannu Niemi oikeuspoliittisesta tutkimuslaitoksesta, nuorisotutkija Marja Peltola ja aseman lapset järjestön hankepäällikkö Heikki Turkka. Lähetyksen rakensivat kanssani Sampa Korhonen, Ville Pystynen ja Terhi Tamme. Minä olen Heikki Peltonen.